0: Bonjour à tous, vous écoutez La Parola, le podcast de la Fédération gay 20 écoles de chimie et de génie des procédés, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dixième épisode de La Parola. Nous parlons aujourd'hui décarbonation. La Fédération gay vient d'être lauréate de l'Appel à Manifestation d'Intérêt AMI, compétences et métiers d'avenir du plan France 2030. La fédération Gulissac n'a pas été sélectionnée seule, mais dans le cadre d'un consortium porté également par France Chimie, la DUT et les assemblées des chefs des départements chimie et génie chimique, et génie des procédés. Décarbochimie, c'est le nom de ce projet lauréat ciblant la décarbonation des industries chimiques. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Isabelle Goss, directrice de l'ENSMAC Bordeaux INP, et vice-présidente formation à la Fédération gay Bonjour Isabelle. Bonjour. Et Laurent Pratt, directeur de Toulouse INP 7 président de la Fédération gay Bonjour Laurent.
1: Bonjour.
0: Laurent, peut-être quelques mots sur l'origine de ce projet.
1: Alors c'est bien sûr un sujet qui nous préoccupe depuis euh, pas mal d'années. Le dernier séminaire stratégique de la Fédération gay a été l'occasion en fait de consolider toutes nos approches sur ce sujet-là. Donc c'est à l'occasion de ce séminaire que nous nous sommes mis en ordre de marche. On a monté un groupe projet constitué d'Isabelle Gosse, mais aussi de Jean-Luc Godard, qui est directeur de l'ENSMU à Mulhouse, Alain Durand, qui est directeur de l'ENSI à Nancy. Et on a travaillé pour la fédération des lussac à présenter un, un pré-projet. Franche Chimie fait aussi partie de notre Assemblée générale et tout naturellement on a souhaité en fait que ce projet soit aussi en contact direct avec les adhérents de Franche Chimie pour être au plus proche des, des besoins. Quelque temps après et avec aussi une certaine logique nous nous sommes rapprochés des ACD que nous connaissons bien qui sont les assemblées de chefs de département des IUT de chimie d'une part et d'autre part de génie chimique, génie des procédés, pour pouvoir avoir en fait cet apport complet sur les formations depuis le bac jusqu'au bac plus 5. Ce qui est caractéristique du projet, c'est aussi que c'est un consortium de 29 partenaires signataires, qui sont des établissements ou des réseaux. Et en fait, cela va nécessiter d'avoir une organisation de projet très rigoureuse. Cela étant, il s'agit entre écoles d'ingénieurs et UT, de personnes qui se connaissent et qui se parlent, entre France Chimie et les IUT, et entre France Chimie et les écoles d'ingénieurs, et la Fédération de l'UNISAC sont aussi des partenaires qui se parlent. Donc on se connaît, on a eu déjà l'occasion de mener des projets ensemble. La Fédération de l'UNISAC sort de l'appel à manifestation d'intérêt, hybridation des formations, qui a été un succès. Et donc nous sommes très confiants sur notre capacité à pouvoir mener ce projet avec l'ensemble de ses partenaires.
0: Donc vous avez choisi de vous porter ensemble candidat pour cet appel à manifestation d'intérêt, et vous l'avez nommé Décarbochim, parce que ça répond à une attente de l'État ou parce que vous-même, vous avez considéré que c'était une problématique majeure de travailler sur la formation des, des ingénieurs dans cet objectif
2: les formations d'ingénieurs, elles sont très fortement liées aux besoins des, du monde socio-économique, donc des entreprises. Et on a senti ce besoin croissant. Et je pense que c'est l'une des raisons qui ont fait qu'on bah, a aussi coordonné nos, nos efforts. Toutes les écoles ont commencé à travailler dans cette direction et on a eu envie de coordonner nos efforts pour être plus efficaces et pouvoir aller plus loin pour répondre à ces problématiques de décarbonation, notamment de, de l'industrie chimique.
1: On est tiré par deux côtés, en fait. On est tiré par le besoin industriel et on est aussi tiré par le fait que dans, dans nos écoles, qui sont adossées à des laboratoires de recherche, qui euh, sont aussi en interaction avec euh, des associations étudiantes, on travaille depuis euh, maintenant une dizaine d'années, au moins, sur ces grands sujets et qui trouvent aujourd'hui leur place dans euh, l'axe décarbonation de France 2030. C'est à la fois quelque chose qui existe chez nous depuis très longtemps, mais qui a besoin aujourd'hui d'être consolidé et surtout qu'on soit capable de porter une vision qui soit une vision commune autour de ces sujets. Et c'est ça les grands objectifs du projet.
2: L'objectif du projet, hein, c'est vraiment de former les acteurs de la chimie, dans son ensemble, à la décarbonation. Et pour ça, on a plusieurs ambitions. C'est donc de, de disposer sur l'ensemble du territoire national des formations qui sont fondées sur le même référentiel de compétences, qui sont vraiment là, au service de la décarbonation des industries, et puis aussi participer à la diffusion de cette culture de la décarbonation auprès, bien sûr, de nos étudiants, des apprentis, de la chimie, mais plus largement aussi auprès de tous les salariés des industries concernées. Et pour ça, on a décidé de structurer notre projet en trois grandes parties, trois grands volets. Un volet vraiment sur le contenu des formations et donc monter des contenus communs autour de ces questions mais aussi un volet d'infrastructure, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de mailler le territoire national en fait, de pilotes qui vont montrer la en fait, décarbonation Et puis enfin, un volet de diffusion et valorisation des métiers de la chimie pour diffuser au plus grand nombre toutes ces compétences et, et ces notions de décarbonation. Laurent, vous voulez
0: préciser quelque chose, peut-être rajouter quelque chose
1: Oui, dans nos écoles, on a des formations qui sont en lien fort avec la technologie. Donc cet enjeu de, de plateforme technologique, il est clé pour nous pour avoir des étudiants qui non seulement maîtrisent les outils et les méthodes, mais aussi sont en contact direct avec la technologie et la matière.
0: Je rentre un peu dans les détails, mais qu'est-ce que vous appelez plateforme technologique
1: On a tous en tête la, la vision du laboratoire de travaux pratiques. On a aussi dans nos écoles les plateformes technologiques qui sont à des échelles industrielles ou semi-industrielles et qui illustrent en fait les grandes étapes qui permettent en fait de mettre en place ces procédés de transformation de la matière.
0: Et l'objectif, c'est de travailler selon des méthodes décarbonées ou plutôt d'en déployer davantage. Ou les deux, peut-être
2: J'aurais dit probablement les deux. C'est-à-dire que, et travailler sur des outils conçus qui mettent en, en œuvre cette décarbonation, mais aussi de réfléchir et penser nouveaux outils pour être plus décarbonés à l'avenir.
0: Et ces plateformes, elles sont, elles seraient communes entre des établissements de la Fédération gay et des IUT en faisant intervenir des entreprises de France Chimie, par exemple C'est comme ça que fonctionne le consortium
1: c'est effectivement l'un des objectifs, c'est d'arriver à trouver la meilleure manière de mailler le territoire. Donc ça, c'est aussi un enjeu, mais là, de site en site, il ne va pas se passer la même chose. Mais on a la capacité dans nos structures d'avoir cette souplesse en fait, pour pouvoir travailler au mieux et arriver in fine à avoir quelque chose de, de cohérent qui garde toute sa cohérence à l'échelle nationale.
0: Je reviens aussi sur le référentiel formation. Vous allez le construire de manière commune aussi entre les besoins du secteur de la
2: chimie, les apports des IUT et des écoles de la Fédération Guilussac alors oui, l'idée, c'est de travailler sur un référentiel commun. Après, les 20 écoles de la Fédération Guébussac ont chacune des spécificités et des points forts. On a des écoles où les compétences principales, c'est le génie chimique et le génie des procédés. D'autres, ça peut être plus voilà, la synthèse ou la recherche et développement. Et donc, en fait, on, on va pouvoir déployer ce référentiel de compétences en jouant aussi sur les compétences spécifiques des écoles, qui fait aussi la force de la FGL c'est un très gros projet, je crois, avec une dotation importante. Est-ce que vous pouvez nous partager,
0: nous rappeler son, son budget et peut-être quelques grands axes de déploiement jusqu'en 2030, même si on a déjà évoqué un certain nombre de choses
1: C'est un projet important puisque c'est un projet qui a une enveloppe globale de 10 millions d'euros avec une dotation de l'État d'environ de, la moitié. Cela étant, ça ne fait pas non plus partie des plus gros projets qui sont déployés dans le cadre de France 2030. Hein. L'État met énormément d'argent, à la fois sur... Euh, les aspects recherche, mais aussi sur les aspects formation.
0: Et les grands axes de déploiement jusqu'en 2030, est-ce que vous avez une
1: carte On a bien sûr bâti un déroulé du projet dans ces grandes lignes. On sait qu'il va falloir passer par une première phase, qui est une phase finalement d'inventaire. On a défini les, les grands axes qui allaient permettre la décarbonation et on a travaillé aussi sur les leviers pour permettre la mise en place effective euh, de ces grands axes. Parmi les, les grands axes, on a bien sûr tout ce qui est économie matière, économie énergie, tout ce qui va toucher au recyclage, et on a aussi euh, évoqué euh, la question de la capture du carbone euh, et de son utilisation. Et ensuite, on, on a identifié un certain nombre de leviers, des leviers technologiques, des leviers méthodologiques, des leviers organisationnels pour répondre à ces, ces grands axes. Donc, on va commencer euh, le projet par faire un inventaire de l'existant et de voir et de définir en fait le, le point d'arrivée en termes de compétences. Une fois qu'on aura commencé ce travail, on va pouvoir en parallèle déclencher des choses sur quels pilotes vont nous permettre d'illustrer l'ensemble de ces compétences. C'est un projet qui est sur cinq ans. Il faut qu'on ait à la fois une phase de, de partage des compétences sur celles qui existent, aller identifier les endroits où on a déjà les, les compétences et où déjà une expérience sur un certain nombre de travaux pratiques. Et d'autre part, il faut qu'on se mette le plus rapidement possible aussi à la création de nouveaux modules. Et on aura besoin d'un input fort des partenaires industriels parce qu'eux connaissent aussi les cadres et actuels et futurs qui vont faire la décarbonation de ces industries à l'échelle de la France.
0: Merci Laurent. Comment sont impliquées les écoles de la Fédération Gay-Lussac, Au-delà d'un groupe de travail quel rôle vont-elles
2: avoir à jouer dans ce projet Les écoles, elles sont déjà très engagées pour travailler sur ces questions de, de comment on enseigne la décarbonation à nos, à nos élèves. Par exemple, on voit que chaque année, une demande des directeurs des études, c'est de traiter ces questions. Quelles sont les compétences liées aux problématiques de décarbonation Comment on les enseigne et comment on les évalue C'est des questions qu'on a qu'on a traitées régulièrement dans le cadre de ce GT formation. Une des premières questions qu'on a traitées, c'est euh, bah, comment on forme nos élèves aux, aux enjeux, aux défis sociétaux, et euh, comment est-ce qu'on arrive à, à l'évaluer Donc, on a on a réfléchi à un certain nombre de choses très concrètes hein, sur un sulitest test qui serait adapté à la chimie. Un sulitest, test, les... qu qu'est-ce que c'est alors, le, le suli c'est quelque chose qui est accessible d'ailleurs à tous. Hein. En ligne, on peut, faire un, on peut tester ses connaissances sur le développement durable et la responsabilité sociétale. Et ce qui nous semblait important, c'est de voir comment on pouvait adapter ce questionnaire aussi à nos enjeux spécifiques liés à la chimie. Donc, de faire un Sulitest pour la chimie en particulier, et donc pouvoir tester aussi nos élèves sur des enjeux liés vraiment aux métiers pour lesquels on forme nos, nos ingénieurs. Et donc, c'est une tendance forte dans, dans les
0: écoles. Est-ce qu'elle vient aussi d'une demande des jeunes, de la génération qui arrive aujourd'hui dans, dans vos écoles
2: Alors, les, les jeunes viennent avec des souhaits de participer à cette décarbonation de façon de, de plus en plus forte et de plus en plus marquée, avec vraiment une ambition de plus en plus grande. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans le placement des élèves, sur les projets sur lesquels ils vont postuler à la fin, une fois qu'ils sont diplômés. Ces questions-là, ça devient des questions qui sont importantes pour eux. Et donc, c'est aussi euh, naturel de les former et de, de tenir compte de leurs envies et de leur engagement pour traiter ces questions.
0: Laurent, peut-être que vous avez aussi des exemples d'un certain nombre de choses qui se sont mises en place dans les formations à tous PNC à 7.
1: Je partage complètement ce que vient de dire Isabelle. Les jeunes générations sont de plus en plus présentes, évidemment, sur ces sujets-là. Ils se montent en association dans nos écoles. Ils ont participé... Euh, aux COP étudiantes en majorité et les écoles de la fédération en particulier, signer les accords de Grenoble, d'accords de Grenoble qui sont issus de l'une de ces COP, qui sont une forme d'engagement des écoles pour s'engager au-delà de la décarbonation, mais vers une, une société et des formations qui intègrent toute la question de ces transitions. Donc c'est une demande forte de l'ensemble de notre communauté étudiante, ce qui est spécifique à nos disciplines et à notre domaine c'est on ne peut pas, dans nos écoles de la Fédération de l'Ussac, se contenter de rester sur un niveau qui est un niveau de sensibilisation. Nous faisons bien sûr les fresques du climat, nous faisons bien sûr des ateliers d'automne, nous faisons toutes ces étapes de sensibilisation. Mais nos élèves ingénieurs doivent aussi sortir, quand ils sortent de l'école, être parfaitement conscients du rôle qu'ils, de par la discipline, doivent jouer dans les grands enjeux et dans les décisions qui arrivent. Le secteur de la chimie en France s'est toujours inscrit dans des ob ce qu'on appelait des objectifs RSE, ces grandes étapes de la structuration de la réponse à ces questions sociétales. Mais intrinsèquement, nos disciplines, elles sont au cœur de ces sujets-là. Transformation de la matière et la transformation de l'énergie sont bien sûr les premières qui sont questionnées quand on parle de transition industrielle, quand on parle d'utilisation de carbone qui n'est plus un carbone fossile, quand on parle d'efficacité énergétique, quand on parle de recyclage.
0: Merci beaucoup Isabelle et Laurent. Pour finir cette cette interview, cet échange, je voudrais vous poser une question. Le slogan de la Fédération Guéliussac depuis quelques mois, c'est « Explorons le monde de demain ». Pour vous L'industrie décarbonée demain, c'est quoi en 2030? Comment vous imaginez le secteur de la chimie en 2030? Décarboné, partiellement décarboné, complètement décarboné? Et si oui, comment ça ressemble à quoi? C'est une bonne question.
1: Pour bon, le secteur de la chimie, c'est très, très vaste, hein, donc c'est compliqué, bien sûr, de répondre à cette question-là. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un mouvement autour de la question de la réindustrialisation et ou de la relocalisation. Il est évident que reconstruire un tissu industriel en France ou en Europe doit se faire sur des bases d'une industrie décarbonée. Ça veut dire qu'on va voir arriver une nouvelle génération d'ateliers, d'usines en France et en Europe qui doivent utiliser l'ensemble des, des méthodes, des technologies que nous connaissons, qui sont prêtes aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre elles, pour avoir une industrie qui est vraiment décarbonée. Donc oui, ce tissu industriel décarboné, il va exister, il va progressivement, une place de plus en plus importante et c'est une nécessité. Et nos écoles, nos laboratoires doivent être, par tous les relais que nous avons dans le monde industriel, auprès des collectivités territoriales, doivent être porteurs de ces messages, doivent être des messages forts. Laurent
2: a parlé d'une accélération aussi des avancées autour de la décarbonation de l'industrie chimique. En fait, cette accélération, on la perçoit aussi très fortement dans les laboratoires de recherche. Donc, Laurent en a rapidement parlé. On le voit, c'est-à-dire que là, c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit la recherche amont, que ce soit la recherche appliquée, les formations et l'industrie qui s'empare de cette thématique. On ne peut être que confiant, effectivement. d'arriver à, à tracer un schéma, un dessin de ce que ce sera en 2030, c'est compliqué, mais en tout cas, on, on voit vraiment une prise de conscience collective globale qui est plutôt porteur d'espoir, en tout cas, sur euh, voilà, comment on va pouvoir faire évoluer euh, nos outils de production.
0: Merci Laurent, merci Isabelle d'avoir été les invités de ce dixième épisode de La Parola. À bientôt Vous avez aimé ce podcast Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast La Fédération guélu fait sa chimie et retrouvez-nous sur notre site internet 20 écoles de chimiecom et nos réseaux sociaux. A bientôt